0: you mm -hmm. dengan Pegiat Literasi Digital atau Japelidi dan juga siberkreasi baru saja merilis empat modul yang salah satunya membahas tentang aman di uh, dunia digital. Nah, sebagai respon atas isu yang sedang hangat sekarang, kebocoran data, kemudian juga modul yang baru saja dirilis, hari ini CFDS bekerjasama dengan Japelidi dan JETOX akan mengadakan diskusi terbuka. Um, diskusinya sebenarnya kita akan membahas secara lebih umum apa sih yang dimaksud dengan aman di dunia digital, bagaimana kita bisa aman di digital serta siapa saja kemudian yang bisa berpartisipasi untuk meningkatkan keamanan bersama di dunia digital. Nah, untuk itu sudah hadir uh, pemateri sekaligus uh, panelis yang sangat luar biasa pada sore sore hari ini. Uh, saya izin menyapa dulu yang pertama pemateri kita Mbak Novi Kurnia Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UGM Sekaligus juga Koordinator Nasional uh, Japeri. Selamat sore Mbak Novi
1: Selamat sore dia, terima kasih sudah dianggap ya,
0: host Terima <laughs> kasih Mbak Novi sudah mau berbagi nanti lewat materinya di acara ini uh, Saya juga ingin menyapa para panelis Yang pertama Bapak Roni Primantohari Selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Yogyakarta Selamat sore Pak
2: Roni.
3: Selamat sore Mbak. Nama -nama. <laughs> dia
0: Pak. Nah, Pak. Yeah. Ya bisa untuk tiga orang nama saya Pak ya. <laughs> <laughs> dia. Biasanya di dia Pak Roni. Selamat sore Pak Roni. Kemudian ada juga Mbak Anita Wahid, Wakil Ketua Umum Cyberkreasi bidang riset dan kurikulum. Selamat sore Mbak Anita. <laughs> Terima kasih Mbak Anita karena hari ini atau minggu-minggu ke depan juga... tampaknya sibuk sekali dan Mbak Anita sudah mau meluangkan waktunya untuk menjadi panelis di acara sore hari ini. Dan yang ketiga, panelis kita Bapak Eka Indarto, perwakilan dari RTIK Yogyakarta. Selamat sore,
2: Pak Eka. Selamat
0: sore. Ya, ya tadi Pak Eka juga sudah sempat cerita deh pengalamannya yang saya pikir sangat relevan untuk diskusi kita hari ini. Kita juga pasti akan banyak sekali belajar dari Pak Eka. Oke, tanpa berpanjang lebar, sekarang kita akan masuk pertama ke materi. Jadi smart people kita akan mendengarkan dulu pembahasan dari Mbak Novi sebelum kita bertanya kepada para panelis yang sudah hadir. Mbak Novi, mungkin ini hanya untuk memantik saja, Mbak. Seperti tadi sudah kita obrolkan bersama begitu, ya. ada beberapa persoalan terkait dengan keamanan digital. Kemudian Baru saja ada modul yang dirilis Terkait dengan aman Sebenarnya Mbak Novi Apa yang sih dimaksud dengan aman Bagaimana sih kita bisa menjadi aman Dan siapa saja yang bisa berpartisipasi Untuk uh, menjaga keamanan digital Itu sedikit pemantik saja Mbak Novi munggu
1: untuk Oke, Terima kasih Mbak Dia uh, Mohon izin Pak Roni Kak Anit Mas Eka Inua Teman-teman bekerja di uh, ruang digital ya, Terutama terkait dengan literasi Dan pendampingan saya kira Intinya sebenarnya begini Kenapa sih perlu ada modul aman bermedia digital ya sambil saya memateri sampaikan bahwa uh, Indonesia ini sangat menarik pertumbuhan pengguna internet itu jauh lebih tingginya daripada pertumbuhan jumlah itu data dari APD gitu ya yang ada di Indonesia gitu ya nah modul ini sebenarnya menjawab pertanyaan gitu apa yang harus kita lakukan supaya kita aman di ya digital nanti detailnya akan saya jelaskan lagi tapi sebenarnya ini bukan karya saya sendiri ya ini karya bersama Kominfo Japilidi dan Kreasi terutama beberapa teman-teman peni -teman ya ada Mas Gilang dari UNY, jadi benar-benar tulisan kolaborasi, belajar bersama gitu ya. Kemudian juga ada Mbak Lisa dari Universitas Bengkulu, Mbak Asuti dari Universitas Lampurat, ada Mbak Sinha dari LSPR Jakarta, ada Mbak Francisca dari Universitas Widya Mandira Kupang, dan ada Mbak Santi dari Universitas UNISBA. Jadi ini tulisan yang ditulis bersama-sama untuk memahami sebenarnya aman bermedia digital dan bagaimana penguatan kompetensi keamanan digital itu perlu dibangun. Tadi saya katakan memang unik ya. di Indonesia karena pertumbuhan pengguna internet itu 8,9 persen. Jauh dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah yang 1,03 menurut data APJI 2020. Tapi sebagaimana tadi juga sudah diungkapkan oleh Mbak Dia, ada banyak persoalan yang berhubungan dengan keamtal. CFDS sendiri tahun 2019 menemukan 507 kasus penipuan digital. Kemudian kejahatan siber yang ditemukan di tahun 2020 dari Januari sampai November 2020 yang dilaporkan oleh Direktur Lektorat Tindak Pidanasi Berbaris Polri ada 4.250. Dan yang paling baru yang masih tangani oleh pemerintah hingga sekarang adalah terdapat dugaan 279 juta data WNI yang bocor. Yang kasusnya rame banget ya dan tentu saja ini masih bergulir gitu ya prosesnya. Nah ini yang harus kita bayangkan gitu ya. Kita bayangkan dari hal yang nanti. bahwa gawe kita ini adalah pintu menutup. kita pakai handphone, tablet, atau laptop. top atau komputer dengan berbagai macam aplikasi, platform media sosial, e-commerce dan juga berbagai macam data yang kita bisa masukkan ke internet gitu ya, internet of thing itu adalah pintu kita ke tahu. Jadi sebagaimana di dunia nyata, kita tidak akan meninggalkan pintu rumah kita tanpa perangkat-perangkat keamanan yang memadai. Kalau rumah ya kita kalau mau pergi rumah memastikan kalau punya alarm, alarmnya nyala, CCTV-nya nyala kalau punya TV, tapi paling nggak kunci atau Atau memastikan juga hal-hal yang lain ya, pintu, jendela, semua misalnya. Bahkan sampai memastikan kompor kita sudah mati atau belum. Untuk keamanan, jadi banyak yang harus kita lakukan. Dokumen yang penting ditaruh di lemari, yang mungkin juga dikunci, ada pengamanan yang tambahan sama. Di dalam dunia digital, kita juga harus menjaga keamanan kita ketika kita masuk ke meninggalkan rumah kita. Nah, selanjutnya, kenapa keamanan digital itu penting? Karena keamanan digital adalah proses untuk memastikan penggunaan layan digital, baik secara daring maupun luring dapat dilakukan secara aman dan nyaman. Dan tentu saja, ini tidak hanya mengamankan data yang kita milik, baik itu data yang diperoleh dari berbagai macam sumber, tapi juga melindungi data pribadi bersifat rahasia. Baik itu data pribadi kita, data pribadi keluarga, maupun data orang lain yang kita pegang. Karena kadang-kadang kita memegang orang lain, misalnya saja kita sedang menggarakan acara, kayak mbak dia menggarakan acara, memegang kata orang lain kalau harus misalnya uh, ketika masuk jimit harus memberikan alamat email atau nomor telepon misalnya oh, uh, setelah tidak berjalan narasumber tapi di layar saya nyala yang lain bagaimana? nyala okay. uh, mungkin di refresh ya? ada ya, oke okay. berikutnya, setelah selanjutnya uh, nah, ini mungkin sekedar pengantar saja untuk kan, buat teman-teman jadi, uh, Kominfo, JAPLIDI, dan SIPR Kreativasi menyusun empat modul yaitu cakap bermedia digital, budaya bermedia digital, etia digital, dan aman bermedia digital. Ini empat pilar kalau kita ingin belajar memperkuat kompetensi literasi digital. Nanti Kak Anit bisa bercerita apa yang sedang dilakukan Siperekreativasi. Kita sedang melakukan kerja besar gitu penguatan literasi untuk empat pilar. Nah. Apa sih yang menarik dari aman dia digital? Aman bermedia digital sebenarnya bermulai dari kita sendiri. Akan tetapi karena aman bermedia digital ini berhubungan data-data yang ada di ruang pabrik, tapi juga punya sifat kerahasiaan, maka tentu saja ini berhubungan dengan juga. Jadi perlindungannya juga ada aspek. Nah, uh, kemudian kenapa sih kita... perlu memikirkan amandal dan tadi menjawab siapa yang harusnya bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bermedia digital, silakan slide selanjutnya. Nah, kolaborasi, kita nggak mungkin melakukan uh, aman bermedia digital. Ada tiga hal setidaknya yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah terkait literasi aman digital, kemudian pendampingan aman digital, dan jangan lupa penegakan hukumnya. Tentu saja dalam konteks literasi aman digital, banyak yang harus bertanggung jawab. ya pemerintah, ya media atau platform, ya industri atau organisasi pengelola data pribadi perguruan tinggi, komunitas keamanan siber, komunitas pegiat literastal, dan juga pengguna media digital, baik kita sendiri maupun media jaring ya, dan demikian juga dalam pendampingan aman bermedia digital aktornya kurang lebih sama seperti nanti mungkin Mas Eka bisa bercerita bagaimana Mas Eka lebih banyak melakukan kegiatan offline karena mendampingi misalnya saja pelaku UMKM untuk melakukan Bukan aman digital misalnya set password, mengetahui e, OTP dan sebagainya. Dan penegakan hukum tentu saja pemerintah dan lembaga hukum. Tapi untuk e, pemaparan saya ini yang berbasis pada modul memang lebih banyak kan, pada pengguna media digital dan tentu saja agen-agennya. Jadi pegiat literasi digital yang bergerak di bidang literasi untuk e, bagaimana caranya memahami dan juga membangun kompetensi aman dia digital. Lanjut, nah. Apa saja sih sebenarnya aman dia digital? Di modul ini sebenarnya ada lima yang diutamakan. Tapi tentu saja masih banyak yang harus kita bangun ya. Tapi lima yang kita uh, utamakan. Yang pertama adalah proteksi perangkat digital. Kemudian proteksi identitas digital dan data pribadi. waspada penipuan tal, memahami rekam jejak digital... dan juga keamanan digital bagi eh, anak. Atau sebenarnya minor safety salah satunya adalah anak. Berikutnya, tantangannya kemudian apa? Tantangannya, yang slide berikutnya, tantangannya tentu saja... karena ancaman digital terus berkembang ada aja cara baru untuk kemudian melakukan penipuan ada aja modus-modus baru untuk kejahatan siber dengan itu yang diperbaru bukan hanya modus kejahatannya, tapi bagaimana kita melakukan proteksi pun harus selalu diperbaru. Dalam konteks identitas pribadi, tentu saja tadi kebocoran itu bisa dilindungi kalau seluruh kolaborasi tadi, aktornya itu sadar bahwa data penting itu harus dijaga atau sedangkan juga penipuan juga Sebenarnya sama, penipuannya semakin beragam Tapi peningkatan upaya untuk bisa mendetek Penipuan itu seperti apa Itu perlu kita uh, kuatkan Misalnya saja kalau kita dapat SMS atau WhatsApp Mengatakan bahwa kita mendapatkan undian 150 juta Wah mendadak kaya gitu ya Tapi disuruh menghubungi nama perusahaan besar Alamatnya pakai yang free, blogspot atau email yang free. nggak well, mungkin nih misalnya. Ini meningkatkan juga. Dan tentu saja rekam jejak juga menjadi bagian penting karena rekam jejak sulit dihilangkan. Uh, Dan yang tentu saja menarik adalah bagaimana kita juga anak Ya dari e, interaktal maupun dari konten dan kemungkinan kejahatan yang akan muncul ketika kita menyebarkan informasi naik anak. Lanjut, nah saya akan menjelaskan mungkin kenapa sih penting? Nah kompetensinya itu ada tiga. Jadi kompetensi kok kita harus paham dulu nih konsep dan mekanisme protektal. Yang kedua ada kompetensi afek. Kita harus merasa bahwa dalam hubungannya dengan data identitas itu tidak hanya pada diri sendiri, tapi kita juga harus berempati kalau kita memegang data orang lain, entah itu data anak kita. Kalau kita orang tua data anggota keluarga yang lain data temen atau kalau kita misalnya e, kemudian e, menjadi pengelola data orang lainan yang, yang publik ya bagaimana caranya kita menjaga dan dan tentu saja kontribual bagaimana kita memastikan keamanan digital dan pengamanan digital langkah-langkah teknisnya apa lanjut nah memproteksi perangkat digital ini kadangkala saya sendiri aja kadangkala harus nyatet nih kapan kita harus memastikan karena ada banyak ragam informasi penyimpan password Di salah satu aplikasi Gimana caranya kita selalu memperbarui Supaya nggak bocor misalnya Kemudian juga menyimpan data-data yang penting Yang berhubungan dengan transaktal Misalnya saja kode untuk kita masuk ke internet banking Atau e-commerce Nah ini tentu saja harus selalu kita lanjut Nah apa saja kata Sandi itu paling Uh, penting ya, kemudian juga fingerprint authentication, yang kita pakai tangan, kemudian face, kadang-kadang butuh face, itu adalah proteksi perangkat kura, uh, keras, proteksi perangkat lunak ada find my device backup data, antirus kemudian enkripsi full disk dan scrader, banyak macamnya, nah ini pun saya juga belum menguasai semua nih, masih belajar, nah harus selalu belajar untuk terus meningkatkan keamanan kita, lanjut nah, bagaimana kemudian kita juga memahami identitas digital jangan lupa, identitas digital itu ada yang terlihat dan ada yang nggak terlihat yang pertama yang terlihat itu kayak nama akun bebas kita mau menggunakan nama uh, kita sendiri atau pakai nama samaran atau nama panggung tapi yang penting kita bertanggung jawab foto profil deskripsi pengguna identitas yang lain tapi jangan lupa kalau bisa jangan bahkan saya bilang kalau kalau bisa jangan harus ya menyimpan tanggal lahir kita dan nama ibu kandung kita karena biasanya dua itas ini selalu digunakan untuk identitas perbankan identitas yang tidak terlihat adalah PIN two-factor authentication OTP dan identitas selain. Jangan diberikan pada orang lain karena ini adalah kuning masuk ke rumah kita yang hanya kita sendiri yang kemudian bisa menggunakan. Selanjutnya data pribadi juga begitu harus kita perhatikan ada data pribadi nama jenis kelamin, kewarganegaraan agama, tanggal lahir, pekerjaan alamat rumah, email dan nomor telepon ini pun kita juga harus hati-hati bahkan ketika kita dimintain nomor telepon teman kita oleh orang lain kita harus memastikan, menanyakan apa boleh saya berikan nomornya, saya itu data pribadi khusus ini lebih harus hati-hati hati-hati lah data kesehatan, biometrik, genetik, keuangan, ras etnis, preferensi seksual, pandangan politik, data keluarga, data kejahatan ini juga harus lebih hati-hati lah, jangan sampai gunakan oleh orang yang tidak uh, punya tujuan baik misalnya. lanjut Dan ada juga sebenarnya e, berbagai macam cara untuk melindunginya ya. Silahkan slide-nya dilanjutkan. Berikutnya, karena apa? Karena melindungi data pribadi ini penting. Hak asasi manusia loh data kita ini ya. Dan juga ditegaskan oleh regulasi yang ada. Kemudian dalam konteks e, konsumen, sebagai konsumen untuk transaksi, itu juga menggunakan data pribadi. nggak perlu ada pengaturan. Harmonisasi regulasi juga penting. Kita masih punya PR karena e, RUU, perlindungan data pribadi sudah ada, Tapi belum disahkan dan dalam konteks hubungan internasional tentu saja ini e, tantangan supaya kita bisa segera mereaktifikasi undang-undang pelindungan data pribadi Supaya bisa digunakan untuk pelindungan data warga gitu ya Baik kepentingan ekonomi, politik, dan kepentingan sosial dan juga kepentingan hubungan internasional dan terutama adalah itu hak kita sebagus ya Berikutnya, nah ini tips yang teknis ya yang tentu saja kita harus masih selalu bertanya pada diri termasuk saya, apakah kita sudah menggunakan password yang kuat dan kemudian diatur, e, diperbarui secara berkala, memahami pengaturan privacy setting kalau kita sedang menggunakan aplikasi tertentu, hati-hati memunggah data pribadi, e, hindari untuk membagikan data pribadi e, di berbagai akun platform digital, kemudian juga kalau kita sedang menggunakan wifi gratis juga harus hati-hati, pilih aplikasi yang tentu saja e, aman, dibaca dengan baik, jangan langsung di-accept, itu juga salah satu, uh, yang kadang kalau kita lupa ah, biar cepat, langsung, oke okay, gitu aja, padahal kita nggak tahu itu, data kita boleh nggak diambil oleh mereka, kita sering kali lupa, dan pembaruan perangkat lunak tadi juga penting, dan jangan lupa, kalau ada, ada hal yang mencurigakan, harus kita laporkan entah itu ke, misalnya pengelola platformnya atau platformnya, atau ke yang berwenang ya, misalnya polisi atau misalnya kominfo itu juga bisa silahkan selanjutnya, nah ini regulasi, kalau untuk data pribadi sebenarnya sudah ada di berbagai negara di Uni Eropa kemudian ada di Tiongkok, Malaysia dan Jepang kita sudah punya waktu itu ditargetkan selesai 2020 tapi sampai sekarang belum ya dan padahal di sini penting karena e, menjelaskan tentang data pribadi hak pemilih pemrosesan kewajiban pengendali data atau pemroses data apa itu penting banget ya Jadi yang seperti saya ungkapkan tadi ini perlu untuk kemudian segera e, apa ya e, Arahkan untuk segera e, ratifikasi supaya membantu kita data warga selanjutnya nah mewaspadai penipuan digital ini ternyata juga penting jadi salah satu hal yang penting karena ada ada banyak kerugian yang dimunculkan terutama secara finansial dari bentuknya scam dan spam Phishing dan hacking yang mungkin istilahnya agak asing buat kita tapi sebenarnya kita menemukan dalam hari lanjut next slide scam misalnya informasi yang menjadi titik masuk bagi kejahatan siber pemalsuan data penipuan atau pencurian data ini yang paling sering itu mama minta pulsa ya jadi uh, minta pulsa lewat ngehack nomornya orang gitu atau akunnya orang nah ini juga harus waspada termasuk penipuan online shop via medsos itu juga saya kira sangat teman. berikutnya yang kedua adalah spam ini seperti iklan secara halus, email, panggilan telepon banyak banget kita temukan dalam kualitas sehari-hari. Ini setiap hari setidaknya saya menerima SMS itu 2 atau 3 yang satu dapatnya itu 100 sampai 200 juta. Jadi kalau itu beneran wah saya sudah jadi kaya raya ya dengan informasi-informasi eh, penipuan seperti ini. Ini SMS paling banyak saya dapatkan. Berikutnya, phishing menduplikat situs web aplikasi bank atau provider ini yang lebih canggih. Nah, ini kalau kita nggak teliti gitu ya, kita misalnya dapat informasi si kemudian kita Cek, gitu Kita cek lagi ke yang lain Apakah benar? Karena mereka pinter banget untuk kemudian membuat duplikasi-duplikasi e, website ataupun aplikasi Berikutnya, hacking ini pertasan atau pembobolan situs-situs web atau komputer Ini lebih sulit lagi Dan e, untuk diwaspadai seringkali kita e, merasakan setelah diretas ya Karena saking nggak mudah terlihat Berikutnya, yang berhubungan dengan e, pelaporan penumpuan digital Jadi kita harus tahu kalau kita menemukan ada caranya lapor nih teman-teman dari Indonesia Indonesiabaik.id ini lapornya gimana? Ada nomor SMS-nya, ada administrasi lapornya, ini ada. Jadi kalau teman-teman bingung caranya ketik yang paling uh, kata kunci lapor penipuan di Google. cari misalnya image. Image biasanya ada poster-poster digital yang membantu teman-teman harus lapor kemana. Berikutnya, yang kedua adalah e yang selanjutnya adalah memahami jejak. Kita sering menganggap bahwa jejak digital itu adalah informasi foto dan video yang kita tinggalkan. Padahal nggak cuma itu, karena jejak digital itu juga bisa riwayat pencarian, pesan teks, kemudian foto dan video juga jelas iya, tapi juga lokasi yang pernah kita kemudian e apa taruh di aplikasi sosial kita atau media sosial kita, interaksi kita, like, jempol, love itu juga bisa dan tentu saja persetujuan untuk akses cookie, jadi sebenarnya banyak berikutnya, nah ini yang harus waspada, rekam jejak digital itu sulit dihilangkan, meskipun baru di sekian detik kemudian kita delete, gitu, karena kita merasa, wah ini meragukan delete aja, tapi tetap ya tersimpan atau terscreenshot ya, di, di shot orang-orang misalnya, karena kita tidak dapat kendalikan berada di pihak lain baik aplikasi uh, yang memiliki platformnya atau orang lain, pengguna lain yang sempat melihat dan melakukan screenshot. Dengan begitu, kita harus membuat keputusan sebelum kita mempublikasikan itu seperti apa? Karena kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang mempersepsikan diri kita dan jangan lupa, sekarang kalau mau cari kerja, mau cari beasiswa, jejak digital kita juga dicari nih, melalui akun-akun media sosial atau yang lainnya, kata kunci mengenai nama kita. Jadi harus benar-benar waspada. Berikutnya, karena apa? Karena jejak digital punya dua sisi. Ada jejak digital yang positif, ada jejak digital yang negatif, gitu ya. Nah, kalau kita pernah bermasalah atau bikin masalah dalam tanda kutip di media digital itu enggak bakal hilang. Jadi kita harus menentukan kita mau direkam oleh media digital dengan seperti apa. Berikutnya nah, cara mudahnya misalnya, ini informasi di siber permanen ada tidak mengumbar data pribadi pahami circle dan unggah hal yang positif. Jadi, pesan baik bikin asik saya kira penting di sini ya, karena itu juga kan, terutama yang berhubungan dengan kita adalah jejak digital kita. Lanjut, selanjutnya nah, ini yang bagian yang uh, terakhir dari kompetensi yang tadi adalah aspek keselamatan dan keamanan anak di media digital. Ini mungkin buat yang belum punya anak, belum mikir tapi ini harus dipelajari. Karena apa? Karena kalau kita salah-salah share anything, share informasi video foto tentang anak gitu ya di media digital, terutama identitas pribadinya, bisa mengakibatkan perundungan penipuan, pelecehan seksual mungkin pencurian data pribadi, perdagangan orang, maupun kekerasan anak sendiri juga bisa kecanduan kalau kita terbiasa e, membuat anak biar diem, kasihan ...handphone, biar diem. Yang penting diem lah... ...main handphone aja, nggak apa-apa. Nah, ini harus... ...berikutnya, mencegah dan... ...mengatasi ancaman keselamatan anak digital... ...ini juga sudah ada, dibikinkan oleh... ...teman-teman jahbaik.id. Jadi, sebenarnya... ...kita banyak banget tips-tips yang ada... ...di media digital, bisa dimanfaatkan... ...di poster-poster tal. Tentu saja ada... ...banyak, tapi intinya adalah... ...kita harus sadar sebagai orang tua... ...kita memang memiliki data pribadi anak... ...tapi kita juga harus hati-hati melindunginya... ...sama, hati-hatinya kita melindungi... ...anak supaya selalu sehat... upaya tidak e, apa namanya jatuh misalnya yang sederhana itu itu yang kental Berikutnya, dari hasil penelitian saya yang kemarin beberapa hari yang lalu sempat saya presentasikan konferensi, eh, ada 10 yang saya ukur tentang kompetensi literastal atau serenting, atau kompetensi bagaimana orang tua melindungi data anak itu ternyata macam-macam. Satu yang paling tinggi adalah orang tua yang saya teliti ini mempunyai kemampuan hampir maksimal, karena maksimalnya adalah angka 5, itu Untuk mengunggah foto anak dalam situasi yang tidak inappropriate, tidak layak. Jadi misalnya anak lagi belepotan, atau anak lagi mandi, itu mereka sadar. Tinggi banget. Yang nomor dua adalah melindungi personal ide. Alhamdulillah, identitasnya itu sadar, gitu, responden saya. Kemudian melindungi kondisi fisik dan mental, juga sadar. Kalau anaknya lagi ngambek, ya... jangan di-share dong, nanti kalau anaknya lihat, kasihan juga dong itu mendowngrade ya, apa namanya sifat anaknya digital gitu kemudian juga melindungi privacy masih tinggi, kemudian juga melindungi anak yang sedang Tadi misbehavior ya, misalnya nakal misalnya. Kemudian frekuensi juga dipertimbangkan, e, nomor enam. Kemudian juga kebutuhan untuk berbagi hanya pada important moments atau momen yang penting ya, ulang tahun dan macam-macam. Juga e, lumayan memproteksi anak ketika sakit itu. E, minta doa, kan ada ya, minta doa anaknya sakit butuh anak sakit. Jangan, minta doa nggak usah dikasih fotonya juga. Orang percaya gitu, yang Um, angkanya rendah sekitar 3 koma itu ada meminta persetujuan anak, sering dilupakan jadi biarpun anak itu sudah bisa diajak ngobrol, itu nggak minta, boleh nggak foto ini kita pasang, atau ibu pasang, mama pasang, papa pasang gitu, nggak, plus yang sering lupa karena kita bangga ya, pas itu sering uh, lupa melakukan proteksi pada itas wajah anak, jadi wajah anak itu kelihatan banget, nah ini yang seringkali mengundang pedofil, kemudian kejahatan lainnya ya, kalau uh, foto anak sering banget muncul di media digital. Gitu ya. makanya orang-orang yang sadar sering anak itu kalau nggak ditutupi dengan gambar kartun atau dilihatkan dari belakang itu sebenarnya orang yang aware untuk supaya nggak terlalu kelihatan anaknya itu uh, di uh, media digital berikutnya, nah tentu saja yang perlu kita perhatikan dalam konteks anak adalah batasi informasi pribadi, batasi penggunaan gawe, kenali ancaman keselamatan dan sharing-sharing sehingga tentu saja kita bisa memastikan keselamatan dan keamanan anak-anak di media digital itu menjadi pertanyaan yang selalu harus ditekankan Slide yang terakhir, nah, dari tadi ada beberapa isu ya dari perangkat digital, kemudian juga apa namanya memahami identitas pribadi dan identitas digital melindunginya, kemudian juga memahami kejah. memahami rekam jejak dan juga tipsnya seperti apa, dan juga melindungi keamanan anak, tentu saja kita harus memastikan dengan identitas digital dan data diri sendiri, maupun keluarga dan juga orang lain, baik saat membagikan maupun memproduksinya itu, harus kita pikirkan. Dan mau nggak mau, tadi siapa yang bertanggung jawab, kita wajib terlibat. Baik secara individual, dengan berpartisipasi, maupun secara kolektif, dengan berkolaborasi, jika menemukan pelanggaran identitas digital dan data di depan mata kita, termasuk juga juga ketika kita menemukan hal-hal yang mencurigakan kait dengan keamanan digital. Saya kira hanya dengan kolaborasi kita bisa memperkuat keamanan digital supaya bangsa Indonesia Yamaya ini juga aman gitu, sama amannya dengan nyata. Terima kasih, semoga waktunya nggak molor, saya kembalikan pada Mbak Dia. Terima
0: kasih, terima kasih banyak Mbak Novi atas
1: pemaparannya saya jadi uh, lumayan
0: tertampar ini karena jarang banget ganti password Mbak <laughs> terutama karena lupa gitu kan, <laughs> takut lupa kemudian takut keblokir dan segala macam jadi uh, jarang tapi uh, benar ini salah satu langkah pertama ya untuk di dunia digital tadi ada beberapa banyak yang sebenarnya saya catat yang salah satunya menantang juga adalah dengan semakin canggihnya sistem keamanan sistem security teknologi segala macam ternyata modus orang untuk uh, melakukan penipuan atau misalnya untuk ia uh, ya, mendapatkan data-data pribadi kita juga semakin berkembang ya mbak uh, No sehingga upgrade pengetahuan itu sangat uh, dibutuh kemudian uh, bagaimana kita menghandle tidak hanya data kita tapi Mbak Novi juga tadi bilang bagaimana menghandle data orang lain data yang kita pegang kemudian termasuk data uh, anak kita dan ada beberapa mekanisme tadi yang uh, Mbak Novi sampaikan termasuk pelaporan kalau misalnya uh, menemukan misalnya hal-hal yang tidak menyenangkan digital terima kasih Mbak Novi sebelum saya ke panelis sebenarnya ada satu pertanyaan um, terkait dengan uh, keamanan di dunia digital gitu Mbak ketika kemudian misalnya terjadi um, kemarin gitu ya, ada kasus kebocoran data, apa kemudian yang harus diantisipasi oleh e, masyarakat luas? Apa kemudian yang harus kita lakukan pertama kali misalnya? Mbak Novi, ketika kita mendengar
1: hal e, seperti itu? Saya kira yang pertama harus dilakukan adalah apakah kita termasuk orang-orang yang punya potensi datanya ikut bocor? Kalau kita termasuk yang e, kelompok orang yang datanya mungkin bocor, ya kita harus mencari informasi. Ada beberapa aplikasi sebenarnya yang bisa digunakan nanti saya tuliskan di chat ya, saya cari dulu karena saya nggak hafal namanya uh, untuk ngecek apakah uh, apa namanya data kita ikut bocor atau tidak itu yang pertama yang kedua kemudian kalau kemudian kita tahu data kita atau data orang lain bocor kita juga bisa melaporkan meskipun sebenarnya kalau untuk kasus yang data uh, pribadi yang dua an dua literate 274 juta ini masih diproses ya, kalau memang menemukan hal yang mencurigakan, kan juga saya kira perlu lapor ke yang berwenang ya yang sekarang sedang menangani adalah ee, Kominfo, PSSN, dan Baris Krim, kalau nggak salah yang sekarang sedang menang ya, karena nggak mungkin dilakukan sendirian ya dan tentu saja kalau yang organisasi yang gua kemarin e, datanya bocor adalah dari BPJS ya, BPJS nah e, itu yang saya kira penting dan kemudian melaporkan, kalau kita memang ngalir ada e, data bocor, memang nggak mudah ya, saya Saya sendiri aja kemarin sempat nanya ke teman-teman Siberkreas caranya gimana ini gitu makanya saya nanti tak cekkan dulu ada beberapa yang bisa kita platform yang kemudian kita bisa memastikan ya data kita bocor atau tidak tuh malah sudah ada yang bantu nih ada cek data yang bocor ada ada beberapa platform yang bisa menawarkan data bisa googling ya ke ke apa namanya tuh ada periksa data Kak Anit juga sudah menambahkan ada banyak Nah kita perlu memastikan data kita atau data keluarga Atau data orang yang kita kenal juga bisa sih Karena kita sebagai pelapor itu bisa untuk diri sendiri Atau bisa untuk orang lain Kalau memang kita yakin uh, ada indikasi ke arah sana Jadi yang nggak mudah memang dari tiga tadi Tadi kan ada tiga ya aktor-aktor yang berada di dalam persoalan keamanan data pribadi yang pertama adalah literasi yang kedua praktik dan pendampingan dan penegakan. Memang yang paling kita masih menegakan hukum karena regulasinya, belum ada regulasi yang spesifik tapi regulasinya masih ada sudah ada tapi terpecah-pecah dengan data pribadi. Nanti Pak Roni cerita ya Kas Jogja seperti apa? Apakah sudah ada yang pernah melaporkan? Pak Roni bisa banyak ceritanya. Terima kasih Pak Pas banget Mbak karena setelah ini saya juga rencananya ke Pak Roni
0: mau bertanya ke Pak Roni. Pak Roni ini kan, um, ya kasus yang kemarin ini kan juga bukan yang pertama terjadi gitu ya Pak juga muncul kekhawatiran-kekhawatiran di masyarakat, bagaimana sebenarnya misalnya data kita um, diamankan ya, tapi dijaga keamanannya gitu misalnya oleh instansi pemerintah nah berdasar pengalaman Pak Roni sendiri sebenarnya uh, bagaimana sih Pak, sistem keamanannya begitu, apakah kemudian memang serangan-serangan siber -serangan, uh, itu memang sesuatu yang uh, sering terjadi atau seperti apa Pak Roni kalau berkaca dari kasus di Jogja ya,
3: terima kasih Mbak Dia, jadi memang Uh, saat ini ini kita kan sedang kelerasi pemanfaatan teknologi dengan adanya uh, pandemi covid. Namun kayaknya kepedulian tentang pengamanan data ini masih rendah. Saya melihat itu tidak hanya di kalangan uh, anak muda dan orang tua, tapi ternyata juga di kalangan uh, pendidik maupun apa, kalangan intelektual itu ternyata juga kepedulian atas keamanan data ini masih rendah. Ini mungkin karena adanya kayak lompat Tempatan teknologi yang harus kita lalu. Tadinya eh, banyak orang yang untuk sekedar berkomunikasi dengan telepon saja susah, langgan telepon saja susah, itu kira-kira mungkin 5-10 tahun yang lalu. Tapi tiba-tiba sekarang ini orang dengan uang 1,5 juta, bahkan mungkin 1 juta orang sudah bisa menggunakan handphone, mempunyai handphone dengan kemampuan smart. yang sangat luar biasa di mana di sana e, berbagai hal bisa kita lakukan tidak hanya untuk bermedia sosial tapi juga untuk bertransaksi dan dari pengalaman yang saya hadapi gitu ya ternyata memang e, pemahaman tentang keamanan ini masih sangat rendah ya mau buka ini ternyata di beberapa kepala instansi ternyata itu mereka ada beberapa kepala instansi yang password untuk emailnya itu ya pegang sekretaris jadi untuk buka email itu yang buka sekretarisnya bukan dibuka sendiri karena apa mungkin dia juga jarang itu menggunakan email atau membuka email kecuali kalau dikasih tahu kadang-kadang kan mereka membuka email pun pak ini baru saya kirim email tolong dibuka karena mereka memang nah ini pemahaman-pemahaman itu masih perlu ditingkatkan literasi tentang keamanan dan juga literasi tentang e, bagaimana proses digital itu bekerja, bagaimana internet itu bekerja. Tadi sudah re, di, apa, dijelaskan oleh Bu Novi bagaimana kalau kita nge like sesuatu itu menjadi salah satu jeda digital kita. Ada algoritma di sana yang menyebabkan kita itu jadi ketahuan nih. Saya sukanya apa? Gitu ya. Saya pergi di mana? Nah, hal-hal kayak gitu tuh. masih belum ada pemahaman gitu ya. Jadi masih banyak pemahaman-pemahaman yang harus kita literasikan ke masyarakat agar mereka pergi dan aware terhadap sistem keamanan. Sistem keamanan, ya ini mungkin terkait dengan adanya apa uh, itu tadi, lompatan pemanfaatan teknologi informasi yang sangat luar biasa saat uh, pengalaman kami di Pemda DIY ya, kami ini dituntut terutama karena Bapak Gubernur itu sangat concern terhadap keamanan, sehingga kami mempunyai perda uh, pergub. terkait sistem manajemen keamanan informasi SMKI pergub itu uh, turunan dari uh, perda terkait pemanfaatan teknologi yang dibuat oleh uh, DPRD Jadi di sana memang kita mengatur bagaimana supaya uh, para penggiat atau pengguna teknologi informasi di lingkungan Pemda itu aware terhadap keamanan informasi. Kita juga membentuk CSIRT di beberapa publik juga sudah membentuk tapi mungkin di sini termasuk yang pertama CSIRT-nya di komputer sistem incident response timnya termasuk yang pertama dan kemudian kita juga berusaha untuk uh, meng apa sertifikasi sistem keamanan informasi kita dan saat ini kita sudah tersertifikasi di ISO 27000 keamanan informasi uh, memang sangat berat bagi kami di dinas kominfo yang saat ini diberi tugas terutama di era pandemi ini di mana teknologi informasi, akselerasi penggunaannya sangat cepat. Sekarang ini semua server, semua institusi yang ada di DIY, itu servernya disimpan di data center yang dikelola oleh dinas. Kalau itu bobol, maka seluruh data yang dikelola oleh dinas itu akan. Maka dari itu kita mengembangkan dengan berbagai macam sistem, baik untuk software-nya, kemudian hardware-nya, juga brainware-nya. Artinya orang-orang yang atau pengelola teknologi informasi yang ada di Kominfo ini, memang kita benar-benar benar kita perhatikan artinya kita uh, memang dia harus uh, kita concernkan saya sendiri itu nggak bisa masuk Uang bisa masuk di sana hanya 2 orang jadi kalau saya terjadi jadi sesuatu itu yang bisa hanya 2 orang di, di data centernya Pemdadi. Kalau menurut informasi dari teman-teman yang mengelola di sistem keamanan informasinya Pemdadi, itu serangan cyber yang menyerang di data centernya Pemdadi itu per hari, per hari saya bilang per hari bisa pas, sampai puluhan, serangannya bermacam-macam bisa itu berupa PC, bisa itu berupa virus, bisa berupa hacking, dan, dan macam-macam uh, kurang lebih 10.000 ribu. Dan uh, beberapa waktu yang lalu, kita juga bekerja sama dengan komunitas, dan ini kan terkenal dengan komunitas yang uh, sangat peduli dengan keamanan, karena kita tahu beberapa waktu, sub era, -era terkenal kan, hackernya banyak. Tapi uh, ternyata mereka itu uh, peduli dengan orang-orang uh, yang memang sama konsen uh, terhadap keamanan, sehingga mereka bisa kita ajak kerjasama, bahkan uh, kita mengajak setiap kali ada website atau aplikasi yang upload akan di-up, kita pen-test dulu, kita adakan uh, penetration test, dan itu yang ngetes teman-teman dari hacker, sehingga mereka bisa tahu di mana bolongnya nah kemudian dari beberapa laporan yang kita pernah kita dapat serangan-serangan nah, uh, atau kebocoran-kebocoran itu ternyata kebanyakan bukan karena sistemnya, tapi karena, bagaimana Uh, seperti misalnya Berapa waktu yang lalu salah satu rumah sakit uh, perus pe, pemda pem, itu rumah sakit itu bisa dimasuki uh, ransomware itu gara-gara salah satu operator mereka itu tidak tahu bagaimana dan mereka ada link dan itu nah yang, jadi kalau dilihat seperti itu sistemnya itu mungkin sudah bagus tapi manusianya yang perlu di, di, apa, ditingkatkan kemampuannya awarenessnya itu menjadi sesuatu yang sangat dan saya juga pernah ngobrol nih dengan uh, pe, apa jabat di cybercrime. Mereka pernah mendapat laporan, penipuan, dan korbannya itu seorang dosen dengan S3. Kan sangat luar biasa. Kok bisa? Mereka bisa, bisa tertipu sampai seperti itu, dampak, dan sampai puluhan juta. Nah, ini menunjukkan bahwa ternyata awareness tentang keamanan korban masih perlu dikiatkan lagi, diliterasikan. Jadi bahan-bahan yang di, tadi sudah di, apa, dibuat oleh Jabel ini sangat baik, sangat bagus sekali. Saya pengen sekali itu nanti akan kami uh, gunakan sebagai bahan untuk sosialisasi, kita itu punya program yang namanya uh, bijak bermedia sosial dan uh, bijak menggunakan TIK. Itu kita lakukan dengan mendatangi tempat-tempat, terutama di wilayah-wilayah ter pelosok, di pedesaan, yang sudah terjangkau oleh internet tapi mungkin pem pemahaman tentang penggunaan teknologi informasi masih rendah. Nah ini kita, kita uh, selalu kita lakukan. Memang tahun 2020 kemarin sempat terhenti gara-gara Nah sekarang sudah mulai kita mulai lagi kegiatan tersebut. Memang tidak bisa secara online ternyata. Mereka masih Masih belum bisa uh, apa, me me menerima kalau kita menderikan nah. apa, mensosialisasikan sesuatu itu secara online ternyata bisa, pun kita paksa, tapi uh, hasilnya kurang efektif, kurang kita, kita tetap ada yang sifatnya hybrid, online dan langsung, offline, itu kita lakukan dan setahun kita adakan kurang 50 kali, itu dihitung per kabupaten ada 5 kabupaten dan kota berarti per kabupaten kira-kira setahun itu 10 kali, kira-kira sebulan sekali kita itu pasti ter di kabupaten kota untuk mengadakan pelatihan dan nah, bahan-bahan tadi yang eh, apa dibuat oleh Bu Novi dan teman-teman saya kira itu sangat kami perlukan dan mudah-mudahan nanti kami bisa mendapatkan bahan itu untuk bisa kita sosialisasikan kita apa Kita uh, presentasikan ke masyarakat Terutama masyarakat-masyarakat Yang secara edukasi digitalnya masih kurang Itu saya kira dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh salam. Terima kasih banyak Pak Roni uh, Atas penyampaiannya ini agak deg-degan juga gitu ya Pak Karena tiap hari ada puluhan ribu uh, serangan coba-coba gitu Ke servernya Dinas uh, Kominfo Dan mungkin ini juga terjadi nggak hajab gitu ya Pak Tapi juga server-server uh, lembaga pemerintah tahan lain gitu ya ya
3: kalau memang kalau untuk DIY servernya hanya terkoneksi terpusat di data centernya pemda jadi OPD lain nggak boleh punya server nggak boleh data center untuk memudahkan pengelolaannya karena kalau mereka juga mengelola data center kita khawatir mereka tidak concern terhadap uh, keamanan ya
0: terima kasih Pak Roni dan uh, sangat Uh, saya pikir semoga momen ini juga bisa jadi pintu, membuka pintu untuk kolaborasi antara uh, Dinas Kominfo, kemudian juga JAPELIDI, CFDS, Cyberkreasi, dan tentunya RTIK begitu, Pak, uh, untuk literasi digital ke masyarakat. Saya uh, mungkin pindah ke Pak Eka dulu. Uh, Pak Eka, Pak Eka kan banyak mendampingi uh, masyarakat secara langsung untuk literasi sebenarnya yang saya ingin tanyakan apa sih Pak isu utamanya gitu ketika kita bicara tentang literasi digital termasuk keamanan uh, digital apa sih sebenarnya yang menjadi masalah utama uh, yang harus ditangani sesegera mungkin
2: Pak? Yes, saya juga support jadi rata-rata uh, belum -rata belum memandang data itu, data culture berbudaya itu yang pertama sehingga ketika Nah, ini nyewon uh, saya kalau saya seorang pet kok temen-temennya mendapatkan pinjaman Pak? itu kalau mau cair itu tanda tangannya cepat karena nggak dibat ini jangan ya baru kenturan kemudian dibarengi dengan uh, internet bergerasi misalnya ambil contoh aman dalam konteks kan perangkat ya itu juga belum caranya uh, lebar ada isu radia Terus jawab pertanyaan saya siapa telpon HP di dibeli 1 jam lebih sampai cerita Pak ika kok ya? iya. telpon HP, lama -lama panas ya iya kalau telpon HP lama-lama itu panas dia gak perlu ada set jadi apa ya peril laku pribadi gitu ya. Kemudian yang, uh, kenapa saya sebut tidak concern pada data? Beberapa hal yang kejadian penting saja ini Tegok didasarkan PKTP yang pakai ini sampai saat Pak Ron Facebook pun ya terserah saja ya itu ya. terjadi um, uh, pengalaman kami di RT Lama adalah secara meriksanya tak Lola di dalam coba bukan basis data-data. Ya. Create information membuang itu kita dalam cara. Nah, kemudian uh, ya, yang, yang ada melihat bahwa kemudian-kemudian serba mereka bahwa grad gratis itu segala. Kalau gratis artinya saya boleh membelikan juga persoalan dan kebetulan kritik-kritik saya. Ada media lain yang menjadi apa itu boleh contoh kalau ada acara sepak bola diterlibatkan, misalnya sponsornya, katakanlah ya e, sabun mandi itu sampai tolong esbet sabun mandinya diskan. Nah di sini itu mendor, esbet boleh disampaikan kadang kadang-kadang ketika ada informasi cepat nih dapat hadiah harus esbet bahkan nyebut esbet tate diberikan serta merta kan. tadi gitu tuh yang berikutnya jadi e, gas kita yang diajika adalah pendaftar persaudaraan dalkan perangkat kemudian lihat data e, meng lulanya sampai kita berikan sederhana. Nah paling mudah pengalaman lapangan adalah dengan use case yang paling gak kan tapi untuk lebih bahagia saat case sederhana, yang sederhana mereka lakukan. Eh, ini saya berikan contoh saya suatu saat saya membantem pemkot Jogja realisas perlindungan personal data. Kebetulan waktu no, Yuvira pembobolan bangkei yang waktu ini lo uangku itu hilang karena pembobolan. Kemudian apa yang kan? Saya tanya kepada peserta ada yang sebagai nasabah BR ada pada saat dengan berita ini tahu gak tahu pak siapa ada? dari bapak mas mbak ini yang, yang nengok ke ATM cek uh, satunya berkurang ya, sel, ada action pasifigatif atau yang enggak juga Mbak. So, jadi anju, ada nah, real itu juga tidak ada sat-sat follow up. Jadi Mbak, ini harus menjadi satu perilaku-perilaku tertentu sehingga saya kalau feedback atm atau satu aplikasi Tancaki yang selalu mengunci untuk segera mengganti Buat, jadi seraskan. So, uh, nah, kemudian tugas kami TIK adalah tadi disampaikan Mbak juga Mbak Anita Wahid apa eskalasi kalau nah itu kita berikan kalau lapornya kejarannya seperti anu dan seterus karena saya pernah membuat percobaan ...waktu itu ada program yang merapi. Namanya Merapi. Tapi Merapinya maksud Perang. Merapi. <laughs> saya membaca itu. Itu Meksol namanya. Nah, saya marahin DP Ansor. Webnya dia. Gara kajian pornografi jadi kekunci. nggak bisa dibuka web. Nah, dari saya akhirnya terlalu mengandalkan mesin tim RTK. Akhirnya kita mengandalkan modal uh, sosial itu yang... Per Kemudian yang kedua adalah... Uh, pendamping untuk pemahaman keamanan ini, di level kelompok. Ini ada KM, ada uh, uh, paham pemahaman pada mereka dalam memperlukan teknologi secara smart dalam konsen pada anu keamanan. Nah, di sini penekanannya bukan dalam aplikasi KM, tapi lebih pada how you write, protect secara -cara -cara baik. Kemudian, uh, yang berikutnya level kelompok, biasa naikkan level ekosistem itu, karena sudah bekerja barengnya. Ketika ada sesuatu yang ber-KMD dan cara ada ide untuk mulai mengenakan digitalisasi perbankan tapi sekaligus literasi dari aspek keamanan perbankan sudah ekosistem kode uh, ya kami juga ngajak lah berdua kode dan uh, kita mencoba tiap ya, excel satu report sehingga dari sini nca tingkat seberapa level jauh katanya itu kita, kita tingkatkan tuh dari beberapa anu, pengalaman karena di kita di kita itu ada cerita itu ditambah jadi di Maguwo Jogja ada Facebook open Facebooknya kelompok pengajian ceritanya nah kelompok pengajian itu open itu saya gambarnya ketua ngaji diganti gambar. Saya nggak cerita, tapi yang terjadi nggak ngerti eskalator. Dia hanya begini, dia nggak suka kelompok ngaji kita itu biasanya kelompok ngaji yang lain dari minimkan kasbel mana kebencian antar kelompok. Nah ini pengalaman kita lapangan adalah agar eskalasi penanganannya juga benar jangan apa uh, saya bu jangan ngawurin malah yang itu, itu yang selam. salah salah. Jadi yang kalau ini mulai pendekatan Saatnya nanti harapannya ada satu kelompok yang kan di dalam keamanan ya. ya. Mereka pun ada aja nggak kerusak tapi tahu tau skala-skalanya harus uh, mungkin itu dulu Mbak iya ya jadi kalau lapangan ya ya itu jadi perlu sebenarnya yang dibutuhkan mereka itu kalau ada apa-apa yang penting ada tempat bertanya itu penting Pak ya terima
0: kasih Pak Eka uh, saya yakin tantangannya pasti banyak ya Pak karena mengubah mindset dan perilaku itu tidak mudah apalagi dengan apa literasi digital tingkatan yang juga berbeda-beda di masyarakat saya uh, sekarang uh, ingin bertanya ke Mbak Anita Mbak Anita selain sistem gitu ketiga pemateri kita juga setuju bahwa literasi digital memegang peranan yang sangat penting orangnya paham itu punya peran yang sangat tenang. nah ini kan kerja yang besar perlu kerja keras juga Mbak. gitu semua mata memandang ke siberkreasi sekarang. Mungkin Mbak Anita uh, bisa memberikan uh, informasi ke kami gitu apa yang sedang dilakukan oleh siberkreasi. Kemudian uh, ya literasi digital uh, program seperti apa begitu yang sedang dijalankan dan bagaimana itu bisa membantu kita untuk tetap aman dunia. Para seperti Kanov dan juga para uh, semua orang yang ada di uh, kreasi, makna kami tahu kan karena kalau enggak akan kali permasalahan lainnya dan kita nggak akan bisa keran berbagai vital. Uh, sekarang yang di kami laku yang dilakukan uh, oleh Komila melakukan kan literasal yang mengajarkan hal yang terkaitkan cakapan tal, tal adalah aman tal. Uh, disiapkan oleh uh, yang saya tahu kerja kerasa juga dengan dal dalam waktu yang sangat singkat buat juga luar biasa. Bang. Saya sangat kasih loh. Indonesia orang-orang yang berkomitmennya ya. Buah uh, bangsa. Bang. Uh, kalau misalnya kita mau ngomong salahkan kita mau ngangkat uh, payah orang-orang jadi paham, jadi sadar bahwa data Tapi sebenarnya kalau kita lihat data kita, enggak ada cara digital analog rendah. Kalau kita di pernah ngelihat nih misalnya ada gambar uh, apa namanya fotokopian tulisan dokumen rahasia dijadi gorengan gitu kan. Uh, atau uh, saya pernah bercambincang seorang kesehatan uh, gitu yang mengelola data rumah sakit soalnya kalau mereka sudah sampai sekian tahun pasti datanya jadi ya buang ya dalam kertas padahal data semua. Atau kalaunya orang-orang yang makannya uh, manula mal, lalu nya apa terus kemudian yang manual tadi dibuat buat datang lokal dah dan oleh pemdata bilang serang bahwa uh, data kami dong tolong dong yang tak sa enggak sadar bahwa keamanan makanya kan nggak heran ngar bahwa yes. JSL ambil orang gitu ya ke akan keamanan eh, uh, sektor keamanan para kalau dan udah peran ya laluannya cyber sabotage atau berusaha uh, penghakas sosial media makanya kita perlu problem keamanan terkaitlah rantai uh, misalnya contohnya adalah Saya main aja, saya pay. saya uh, tag lokasi saya, saya ada di mana Terus kemudian saya uh, nge-tag orang seenaknya Kemudian saya bicara, uh, kurang dulu, ah nggak apa-apalah ninggalin rumah dua hari Orang tahu dua hari rumahnya kosong, saya buat file Jadi kan gak meda tag, pampampampanya, orang bisa file Anda orang lain sama, kemudian orang baik lain atas nah, uh, melaksan black Apa, apa kak Novi? Uh, Bahasa saya Pemerasan Pemerasan atas nama saya uh, Sahabian apa namanya uh, Pinjaman online Atas nama Banyak sekali kannya Gara-gara saya yang lalu Bahwa yang bisa Yang saya tolong lalu saya, saya Kan nanti orang gal Saya ya lalu ya Dapat dua Dari situ aja Sebenarnya uh, Dari dua buah foto Saya lagi merasakan torsion ya Dia lagi dalam notra Hal-hal kan Karena tahu Buat kita angku Ada yang harus dikorban ya, Jadi ya itu tadi tuh Password Passwordnya harus Passwordnya harus, harus Setiap akun Dan harus diketahui bahwa semakin passwordnya makin baik semakin tetap masalah waktu sampai orang bisa meretasnya aja artinya tetap ganda secara berkala itu repot dan macam jadi akhirnya orang bersedia mempertaruhkan keamanan gara-gara sebenarnya kenapa mempertaruhkan keamanan? Nanti bocoran belanja uh, juta-jutaan langsung protes loh padahal kebocoran seringkali adanya di pengguna gitu karena sembarangan uh, mempergunakan datanya atau mempernya gitu atau uh, menggunakan mekanisme mekanisme pengaman uh, Jadi kalau Ya salah satu hal Dalam literasi Terutama soal keamanan Itu adalah Mengajak orang Lihat bahwa Memang akan selalu ada Yang ditukarkan gitu ya Kalau memang mau nyaman Maka adalah ke, eh, Mau aman Maka relakan Walaupun gak apa-apa Karena apa Pemal Gala macam uh, Akan kanta Ketika kita uh, Lalu kemudian uh, Tadi ada pertanyaan Ada yang nanya Ya gimana caranya Kalau tahu uh, Berlata kita Terus kemudian uh, Saya dan juga Siapa ya Yang kan, dari saya dicek hanyalah alat pengecekan yang ber, yang basisnya email. Jadi kalau data yang hilang tidak terkait kalan pakar buatan eh, pakar arti buat salah eh, satu PK lalu eh, data dari tadian eh, kita tahu buat Kalau kita melakukan protek protek, eh, kalau saya kalau misalnya ukr ot, nyaran tidak menggunakan telepon atau SMS. Kenapa? Karena itu adalah berarti satu jalur lagi yang sebenarnya bisa dibypass oleh pihak manapun ya yang yang punya artinya bisa nyerobotnya nggak nyampe, tapi nyerobot teleponnya nggak nyampe ke kita, tapi nyampe -nya bisa dilakukan adalah dengan aplikasi oh, banyak yang gerak mas yang teman teman kan, adalah pantarkan Ap, lalu kali ke aplikasi maka yang akan hilang dalam padi akan, akan kalau teman-temannya tulang ada lebih ya, atau ada tabungan bisa mempergunakan yang kecolokin ke hata, ke pokoknya ke alat-alat kita ke berbagai macam nah, karena ya. walaupun tentu ada kekurangan mana mana gitu ya mungkin bisa pakai dua double satu di dalam cadangan itu proteksa di nah sekarang pek oleh anak terpecah ke dalam para uh, Bankah. Ada apa? Nah, rang uh, Yang mau saya pengen tekan undang-undang itu -undang data-ta dalam artian kalau ada pelanggaran tak baik lakukan oleh uh, peng pemagregator peng data, pengelola data, penyempan data, dan uh, entitas lain sama mempergunakan tak, maka mereka bisa bawa ke Dan mereka melanggar undang-undangnya aku kan berhormat aja karena mereka dapat di penjara. Data kita gimana? Makanya jarinya yang paling tanya tahu uh, Emang kalau data bocor Jujur kenapa singkat yang paling rendah, paling hanya nyebelin gitu kayak kita diteleponin marketing terus. Saya nggak tahu ya teman-teman di sini tahu apa nggak, tapi data kita tuh dihargain murah banget loh. Kayak misalnya yang suka beli-beli data buat marketing tuh buat yang nelpon-nelpon nawarin macam-macam itu mereka bisa beli data kita ya per satu nama, nama dan nomor telepon dari ya. Nanti kalau tambahin nomor uh, KTP mungkin naik patri Nanti kalau bisa ditambahin dengan nomor kartu kredit naik lagi. Uh, kalau tambel naik lagi murahnya loh kita gitu, tak banget. Kode paling parah ya gitu, paling eh palingnya paling rendah Annoying aja gitu ya bal paling, paling mana paling terang hal yang tidak baik bahkan melakukan tindak pidana nah itu yang bahaya karena kalau nama kita dipergunakan data kita dipergunakan tindak pidana kitanya ikutan dianggap ikutan makanya uh, dianggap data itu mak, uh, apa teteh karena remeh enggak kalau udah pernah ngerasain data gawuk betapapnya uh, data ini data ini kita anggap aja kayak celana dalam atau pakaian dalam ya gitu uh, harus Terutama password gitu Harus sering diganti Tapi orang lain nggak boleh tahu <gifat> uh, Terus kemudian Kalau sekarang kita ngomongin keamanan Amantal Makanya nggak cuma Terutama tadi yang datang Nggak file data, Berapa program akan ada tantang Lantaman Akhirnya uh, akan ada yang vokal gitu Dalam uh, berbicara Mereka target cyber attack Jadi untuk untuk orang-orang ini Yang secara saya Menganjurkan benar-benar uh, Pasang virus Terus ngecek malware Terus pakai set Menggunakan template Uh, Pekerangan uh, Pas luar biasa kuat Dan segala macam pe Penang-penang uh, protek uh, Tambahan dari saya Segitu aja Mbak Dia Saya kembali Makasih Mbak Anita Banyak sekali tips Yang tadi sudah share oleh Mbak Anita Bisa kita temukan Di modulnya
1: Mbak? Ada tersebar Beberapa tips Tapi mungkin tips yang, yang dari Mbak Anita Itu pengalamannya Mbak Anita Banyak banget Makanya bisa Banyak cerita ya Dan saya suka analogi celana dalamnya Harus kita Gonta ganti terus Dan gak usah Dikan <laughs> Oke okay.
0: makasih mungkin nanti teman-teman teman-teman CFDS juga bisa summary-nya ya tadi karena yang tadi disebutkan oleh Anita sangat bermanfaat uh, kita semua ini saya mungkin masuk ke sesi tanya-jawab karena udah ada lumayan banyak pertanyaan yang mengandung sesi pertama um, in, untuk Mbak Novi dari Salma dari GM Mbak Novi um, saya lihat ada banyak sekali yang mudah membagikan informasi baginya sebenarnya kalau ber, menurut Mbak Novi, berdasarkan riset sudah dilakukan kira-kira apa sih motivasinya kemudian bagaimana cara kita untuk menyadarkan mereka agar lebih berhati-hati, karena pengalaman saya banyak mereka yang pikirnya akun tuh ya urusanku, gitu jadi kalaupun saya share data saya, yaitu urusan saya uh, mungkin saya uh, sekaligus pertanyaannya ya, ke panel uh, yang lainnya kemudian ada juga untuk Pak Roni, Pak Roni ini ada pertanyaan dari Mas Bayu, dari Mas Gorontalo, tadi Mbak Anit uh, sudah menjelaskan, tuh, uh, ada peraturan-peraturan terkait dengan uh, data, tapi tersebar ke beberapa uh, sektor, nah Apabila kemudian ada... Uh, Oke, okay. nah bagaimana dengan di tingkat daerah gitu? Apa bagaimana mekanisme pelaporannya? Kemudian apabila um, ada bocoran data, ya, kepada siapa kita bisa uh, melapor? Kemudian pertanggungjawaban itu untuk uh, Pak Ron? Kemudian yang ketiga ada tiga pertanyaan. Ini mungkin antara Mbak Anita dan Pak Eka. Uh, mungkin ke Mbak Anita, Mbak Anita. Um, bagaimana ya Mbak cara meningkatkan uh, sorry menanamkan gua literasi kepada uh, milenial atau generasi Z, terutama dengan cara membaca buku? Karena kita tahu generasi Z Sekarang lebih banyak misalnya Kayaknya main game Atau misalnya e, Melihat media sosial Gimana kemudian mereka Diajak untuk sama-sama nih Membaca buku untuk e, Atau menambah pengetahuan Yang juga Sekarang literasi Tiga itu dulu Sebelum kita masuk Ke sesio pertanyaan kedua e, Mbak Novi dulu Silahkan
1: Oke Terima kasih Saya kira tadi e, baik Pak Roka Anda Banyak bercerita tentang Bahwa kita punya Kultur ini e, Apa namanya Kalau dalam bahasa Jawa itu Luweh Suka ngasih-ngasih gitu ya Kita itu suka ngasih. Jadi dalam hidup kita sehari-hari Kita itu lomo kalau bahasa Jawa e, Suka ngasih Bahkan dalam dunia digital kita suka ngasih kita e, Nama orang tua Tanggal lahir so, Salah satunya adalah tatap. Salah duanya adalah kita merasa bahwa Dunia digital itu adalah dunia yang e, suka, Semua bisa dipercaya Tapi kan tidak Itu yang kita harus ingat Sebenarnya sama Kalau saya tadi lemnakan anak rumah Kayak kita kalau punya rumah Banyak barang rumah Ada yang levelnya beda-beda ya Ada yang berharga banget misalnya kita nyimpen emas duit atau rekening bank atau dokumen surat tanah surat keluar kartu keluarga, itu kan selalu kita nggak taruh di tempat yang saya dilihat orang. Nggak mungkin itu ditaruh di meja tamu, kayak toples kue lebaran yang mungkin masa. Mungkin masih sisa, nggak tahu masih sisa atau nggak. Mesti ditaruh di lemar, tertutup. Bisa jadi itu masih ditaruh lagi di dalam dokumen dan sebagainya. Ini kayak tadi, data pribadi itu ada yang dan ada. Jadi kalau yang khusus, kita nyimpannya juga lebih yang tadi. Sebenarnya sama, kita kan nggak mau kecurian nih gitu ya. Kecurian itu kan bisa macam-macam tuh. Tadi Kak banget dari yang kita kesel karena diteleponin terus, sampai yang itu... membawa kita ke tindak pidana kalau ini akan dilakukan untuk danpuan atau yang lain sama halnya e, kalau kita sayangilah data kita karena bisa dimanfaatkan orang lain tidak bijak yang bisa merugikan kita dari rugi yang secara senang, e, jengkel tadi dan rugi yang secara material karena bisa berhubungan dengan misalnya di populnya misalnya internet pengkta atau rugi secara legal karena kemudian kita terseret ke kasus-kasus memang nggak mudah karena seringkali tata lupa bahwa tidak semua nggak cuma di dunia digital ternyata kita juga harus hati-hati, nggak -hati, cuma pada strangers atau orang lain tapi juga pada orang-orang yang kita karena pemanfaatan e, kita baik itu baik data, identitas pribadi, apa yang kita milik kita, itu tentu saja bisa dimanfaatkan tidak hanya orang yang tidak kita kenal, orang yang kita kenal juga bisa memanfaatkan. Jadi memang tantangannya nggak e, mudah ya karena tadi e, apa namanya ketika kita melakukan literasi ini saya kira tantangannya besar karena kesadaran untuk membawa data. Data itu kan new oil ya sebenarnya kalau orang bilang sekarang yang sudah pada belajar data ya data itu tambang kan bisa dijual. Tadi harga yang saya tahu harganya 5000 tuh tadi Kanit malah dapat uh, sumber yang lebih murah dari. Jadi kan misalnya kita ikut event atau kita pelsa dan kita menaruh nama kita dan juga nomor telepon kita, itu dijual. Tapi ya mungkin saya juga nggak tanya detail 5000 itu jangan-jangan langsung satu nomor yang hari itu beli nol, nggak bisa juga kan. Kadang bisa Buat orang lain secara nilai ikrah tapi buat kita hal -hal dan bisa. Nah, yang nggak mudah tentu saja tadi tantangannya uh, yang dihadapi oleh uh, terutama Mas Eka, Pak Roni yang ada di lapangan ya, saya mungkin akadinya lebih banyak bergaul set dan juga sesekali melakukan pelatihan atau ke lapangan tapi tidak Mas Eka atau Pak Roni adalah literasinya itu nggak mungkin kita uh, melalui saja nggak sama di tahun 2012 sosialisasi itu tidak boleh melulu boring cara yang sama, tapi sesuai dengan kelayak yang kita, jadi tadi menarik ketika Mas Eka cerita ketika mendambu MKM, mengajarkan mereka untuk memahami e, bagaimana mengamankan perangkat digital, baik yang lunak perangkat kerasnya, dengan menemani sesuai waktu yang mereka bisa itu saya, saya kira itu prajurit yang luar biasa Mas Eka dan teman -teman menyesuaikan tidak hanya dengan, tapi juga wakiakan oleh e, hal, hal yang membutuhkan. Nah, saya kira ini bisa kita lakukan. Jadi mari kita semua dengan patan kita dan juga pekerjaan dan profesi dan waktu kita masing-masing daduta terasal Ya, terutama teks aman digital yang bisa uh, ngajarin sesuatu atau ngajak ngotang bagaimana bikin sandi atau ngecek sandi yang kuat bagaimana mengubahnya secara berkala time keepernya seperti apa bolehlah dimulai dari atar mau yang lebih tinggi lagi boleh juga bagi ke teman yang lain yang ada di sekitarnya atau setidaknya keluarga orang tua karena seringkali orang tua kita nggak ngerti caranya uh, nyeti aturan setting dari publik ke uh, private aja nggak ngerti nah ini saya kira mulai dari kita saja orang-orang sekitar Dan kalau perlu Biasa makanan kita Tentu saja uh, Butuh banget gitu ya Bantuan semua Kolaboratif Agar bisa Memperkuat Keamanan kita, Tentu saja Masyarakat Esa uh, yang lebih baik Di masa depan Saya kira itu Kak
0: Terima kasih Mbak Novi uh, Untuk pembahasan Kita lanjut ke Pak Roni dulu Gak nah. ya Pak uh, untuk menjawab pertanyaan, Pak Ron.
3: Oke, okay, terima kasih. Jadi memang uh, pengamanan data bisa menjadi tanpa ngelola pun. Kadang-kadang uh, dalam pemerintahan itu data center itu konten yang ada di dalam aplikasi yang dikembangkan oleh YADIDI. Sekarang yang terjadi adalah bahwa memang sudah mulai ada laporan-laporan terkait dengan kebocoran utama data. Kalau yang data-data non-pribadi itu biasanya nggak pernah. Tapi data pribadi ini yang uh, dilaporkan, terutama kalau datakan data Nah, sampai saat undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan danakses. Namun undang-undang uh, yang dipakai ketika kebocoran jadi itu adalah undang-undang. Nah, yang akan mengimplementasikan atau menggunakan ee dalam rangka pelaporan terkait kejadian cyber itu adalah nah untuk di daerah pun seperti itu. Artinya kalau terjadi lapornya di kepolisian karena dia yang akan menindak secara uh, undang-undangnya. Nah, ke Kominfo hanya bantu kan pak pelaporan terkait tadi memang eh, apa kadang-kadang memang di daerah itu kominfo itu dianggap memahami seperti juga tentang laporan hoax laporan hoax itu kalau memang kalau hoax itu sifatnya lokal gitu ya kadang-kadang memang kita atasi sendiri tapi kan sekarang itu sifatnya lokal itu kan jurnal atau bahkan balik. dan itu biasanya sudah oleh eh, apa, kementerian kominfo sama komunitas-komunitas yang lama itu bantu tapi eh, yang jelas memang kewenangan kominfo di daerah itu sebatas pada pengelolaan ta, yang, yang ada dalam rangka yang tentu yang terkait misalnya data karena misalnya ada aplikasi yang lain Bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah tuh langsung kita laporkan ke kepolisian kan saya terima
0: kasih penjelasannya pak Ron uh, semoga menjawab ya pertanyaan dari peserta tadi ya kita lanjut ke pertanyaan ketiga yang untuk mbak Anita dengan pengalaman di siberkreasi gitu mbak bagaimana cara kita uh, meningkatkan literasi tadi di antara Gen Z atau milenial uh. Saya juga kan normal menghadapi strategi sebenarnya dengan problem ini dengan anak-anak saya. Uh, macam-macam cara saya udah pakai, tapi ada beberapa hal entar. Pertama adalah nyadar bahwa saya dan kita, kalau anak Olana, anak waktu bagus loh, bagus loh. Pola yang baru pake. Atau hal-hal uh, yang menarik pokoknya apa kita saat akhirnya uh, saya bahwa udah apa uh, aja buat kalau bahwa kalau kan kalau tujuan dapat wawasan, buah, uh, pokoknya belajar banyak gak pernah di internet ya. Dan anak-anak kalau tanggaknya baca Uh, gawai bukan tanara semua bahwa dalam uh, buktap akan berbeda kalau tujuan kita minta mereka baca buku yang beneran hard copy adalah supaya pas dari gawai nah itu urusannya beda so. kalau yang itu terus terang kalau saya akhir lakukan peraturannya adalah uh, menentukan ada uh, retime keluarga uh, yang terganggu bukan <laughs> aja, gitu ya di tengah tengah kerja ya karena udah mas time pada meetingnya belum kelar gitu yang tadi ya jadi harus, harus ah, waktunya berapa kemudian ah uh, kalau yang pahlawan kalau pengalaman mungkin kalau dari ahli-ahli pendidikan dan ahli-ahli akan berbeda dan lain gitu ya, ya makasih Mbak Anit ya sepertinya ini bisa jadi topik tersendiri yang Mbak uh, digital addiction kemudian digital parenting mungkin untuk digital uh, kita punya karena saya yakin banyak yang mengalami masalah uh, serupa gitu uh, digital addiction terima kasih uh, Mbak Anit kita masuk ke sesi kedua pertanyaan sesi kedua ini ada satu pertanyaan yang um, sama oh tapi mungkin saya keep itu untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama untuk Pak Eka dulu uh, ini terkait dengan uh, first step apa yang bisa saya lakukan uh, jadi pertanyaannya gini Pak Eka, saya dari uh, dari Riosan Jaya, dari SMK 3 Pontianak, pertanyaannya uh, Pak Eka ketika misalnya saya ingin memulai sesuatu gitu ya di dunia digital, misalnya saya ingin masuk ke dunia digital, maka saya tidak paham nih bagaimana cara menjaga keamanan saya maka langkah pertama apa kemudian yang harus saya lakukan gitu uh, untuk membekali diri saya, atau misalnya misalnya langkah apa yang bisa saya lakukan untuk membekali uh, lingkungan di sekitar uh, saya. Itu pertanyaan pertama untuk uh, Pak Eka. kemudian uh, yang kedua mungkin ini pertanyaan untuk semua panelis sebenarnya karena dari sekian banyak yang masuk uh, sebagian besar menanyakan tentang, tentang uh, UU PDP gitu jadi uh, tadi Mbak Ani sudah membahas Pak Roni juga Mbak Novi juga sudah membahas ternyata para peserta punya concern yang sama pertanyaannya ada beraneka ragam mulai dari uh, bagaimana caranya agar UU ini segera disahkan misalnya bagaimana agar prosesnya bisa dipercepat kemudian ada juga pertanyaan terkait ada uh, apa ada perbedaan pendapat begitu tentang uh, pengawas siapa yang harus mengawasi uh, pelaksanaan atau implementasi UUPDP ini nantinya. Karena pada di draft terakhir misalnya pengawas ini masih berada di tangannya Kominfo. Padahal pada saat yang bersamaan Kominfo juga bertindak sebagai data prosesor dan juga data controller Jadi ada uh, concern dari peserta juga di sana. Tapi um, mungkin yang ingin saya tanyakan kepada semua panelis sebenarnya seberapa urgensisnya RUU? PDP ini, kemudian apa yang bisa dilakukan agar misalnya RU PDP ini bisa segera uh, diproses atau misalnya bisa uh, ya paling tidak menjadi guidance untuk uh, keamanan kita bersama di dunia digital. Itu nanti untuk semua panelis. Yang pertama saya persilahkan ke Pak Eka dulu. Silahkan Pak Eka. Ya,
2: baik, jadi untuk masuk ke Pak tadi digital marketing. Digital marketing bagaimana create life dan bagaimana untuk tetap aman. Dengan digital marketingnya secara utama ada langsung contenting bagaimana uh, komunikasi yang ke bagaimana melakukan transaksi transaksi nah di dalam digital marketing yang pertama dari aspek pembuatan konten bahwa konten yang kita miliki tidak ada unsur ya atau tidak ada unsur misal andekan pun menggunakan konten orang itu ada kemudian yang ketiga itu sering kita digital marketing itu ada watershernya kalau mereknya mbak dewa ayu itu punya dewa ayu kecil ya itu itu contohnya sehingga itu menanggulang kalau dia ya, kemudian penciplakan walaupun kemarin ini ada cerita mbak ayu Mbak. Mbak, saya itu di komplain dalang Mbak, Pak Eka, komplain kam Padahal ya Jawa itu kan lagu NN, nonim, Kenapa tau-tau dia mempunyai hak itu gitu? Ya, 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 ada jaket apa anu ya? ya, ini saat jadi PR juga Kita clear bahwa kalau non nonim, ya non nah, itu yang Kemudian yang itu adalah uh, Memaham platform di dalam media Karena antara Instagram maupun Whatsapp Punya petunjuk bagian caranya Ada Whatsapp bisnis, ada uh, Facebook business, Maupun Instagram bisnis Itu di situ ada tata cara untuk mengelola Agar apa ya itu yang ke kemudian ke ketika kita nadahkan marketplace ya itu usahakan marketplace yang betul-betul marketplace yang sudah dia bersertifikat atau yang memang menjadi la, sudah menjadi layanan yang kan tapi sudah menjadi layanan sudah otoritas, kalau boleh nyebut merek kan tanya ya ada Shopee ya, Bukalapak dan jenis itu pilih. Jangan memilih satu marketplace yang abal-abal. Jadi kita kenali benar di sini dan bagaimana mereka untuk kan bertransaksi secara aman. Nah kemudian yang berikut, pahami layanan-layanan perbiaya, terutama untuk langkah-langkah agar transaksi yang kita lakukan itu apa, secure. Karena tidak kita ada pembelinya yang baliknya, yang menjual, yang, yang ini langkah-langkah e, penting karena rata-rata di dalam market. Orang nyarang dari musim. Saya itu nggak sedikit ada rekan tuh sampai minta udunan atau alumni karena kalah belanja kartu kreditnya bengkak kan jadi sampai tolong teman-teman gitu, kan, gitu, gitu, gitu kan. Jadi, itu kan jadi e, karena merasa murah kan e, ada damage ya di dalam itu, citizens itu memang kalau luar e, apa entah, e, pemahaman belanja digital jadi satu literasi literasi yang menjadi apa ya semacam jadi e, literasi pihak, kan mau nggak mau besok hari ya jadi literasi itu sampai jak berbelanja gitulah kurang lebih ada nah, e, seorang ek haru membagi berbelanja dan melibatkan di dalam kas produk jadi kira-kira gitu Mbak langkah dan yang baik bertransaksi platform dengan kemudian yang terakhir lihat pemaik dan produk kita ya, kereta. Uh, iya, ketika kita meng handle uh, menghandle eskalasi kalau ada komplain apa yang karena di dalam uh, digital marketing kalau pembelajar tidak ada etik etik itu diantaranya mampu menang komplain custom secara baik dan memberi solusi yang terbaiknya Terima, Terima kasih
0: Pak Eka uh, sangat detail <laughs> apa yang harus kita perhatikan deh ketika misalnya tadi masuk ke uh, digital marketing kemudian kaitannya ke dengan aman di dunia digital. Nah, ini untuk penutup, sekaligus uh, ini pertanyaan penutup, karena yang paling banyak menanyakan, <tuk> terkait dengan UUPDP, saya ingin meminta pendapat kepada semua panelis, mungkin saya mulai dengan Mbak Novi dulu,
1: silahkan. Oke, okay, makasih Mbak Dia. Saya kira tadi sudah saya sampaikan ya, secara sehari-hari kita sering menerima informasi-informasi yang tidak kita inginkan, baik itu melalui terutama melalui SMS ya, karena WhatsApp itu lebih uh, apa namanya, kalau kita nggak ngasihnya nggak, tapi SMS bisa, tadi kayak informasi tentang kita dapat hadiah ini itu tawaran pinjaman online itu sehari saya paling tidak 3-4 kali. Saya dan suami pernah ke provider untuk nah nomor-nomor ini yang sudah disinyalir beberapa kali mau di stop gitu. Tapi mereka nggak itu artinya apa? Sebagai pria digital sebagai warga kita punya hak untuk memilih uh, yang mana yang kemudian kita mau berikan informasinya kemudian juga uh, yang mana yang mungkin kita kadang, -kadang harus menghapus data yang terlanjur keluar misalnya. Kemudian juga bagaimana kalau data kita digunakan baik oleh organisasi, baik pemerintah juga, dan kita ada persengketaan terkait itu dan tentu saja yang paling penting dari uh, data pribadi adalah kedaulatan negara kita karena hubungannya juga dengan transaksi internasional, kemudian security atau security global, security keamanan global uh, secara siber dan yang lain-lain. Saya kira itu yang penting, artinya keberadaan undang-undang uh, perlindungan data pribadi nantinya bukan hanya undang-undangnya ada, karena undang-undangnya ada tadi sudah sampaikan ada empat ya, yang buat undang e, segera dibutuhkan yang pertama adalah menghargai hak kita sebagai pengguna media digital dan juga sebagai manusia, kemudian juga undang-undang atau regulasi yang ada sudah ada tapi tersebar di mana-mana, tadi juga sudah disampaikan oleh e, Pak Ron Maseka dan juga Kak Anit, dibutuhkan undang-undang yang teratur dan kemudian juga tentu saja transaksi online masih banyak yang bermasalah, baik dengan komers maupun juga dengan e, apa namanya kesehatan dan juga berbagai macam bidang yang lainnya dan internasional nah tentu saja kita e, Uh... apa yang harus kita lakukan ya kita harus berisik, kalau saya ya bisanya bersiksan dan uh, di uh, apa namanya program-program kalau kita saya bicara di depan publik ya bersik untuk kemudian tidak hanya undang-undangnya tapi substansi dan saya setuju tadi ada pertanyaan nah siapa kemudian yang harusnya menjadi uh, apa namanya pengendali menciptakan ekosistem yang baik seperti apa sebenarnya di Indonesia sudah banyak ya contoh-contoh uh, ada komisi-komisi yang independen karena sebaiknya ya jangan di satu tangan untuk proses yang berbeda. dari uh, perlindungan data pribadi. Jadi kalau sudah ada yang uh, di mengendalikan atau memproses ya nanti yang mengawasinya harusnya lain lagi. Jadi itu untuk menjaga tentu saja ekosistemnya tetap transparan, terbuka dan tidak dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu apapun mau itu pemerintah maupun organisasi yang nanti sendiri harusnya uh, sadar bahwa ekosistemnya ini harus dibentuk secara transparan dan tentu saja secara kolaboratif juga ya saling membantu di tiap proses. Dan ini tantangan besar ya meskipun begitu kita bisa belajar dari negara lain meskipun konteks Indonesia tentu akan berbeda ya tapi uh, tadi kita mulai dulu dari diri kita sendiri deh. Uh, kita berjuang semaksimal mungkin untuk tidak membiarkan orang masuk rumah kita apalagi melihat celana dalam kita itu kata Kak Anit ya. Itu yang paling kita tingkatkan kekuatan keamanan data sekuat-kuat mungkin ya tuh sampai tidak harus sampai ke urusan persengketaan dan selain saya kira itu Mbak Dia yang berapa, garis bawah
0: terima kasih Mbak Novi kita sudah punya pandangan Mbak Novi selaku akademisi ya sekarang saya yang bertanya ke Pak Ron uh, mewakili kor uh, uh, pemerintahan silahkan Pak Ron
3: Oke, terima kasih jadi memang data pribis secara digital itu adalah sesuatu yang sangat gagal. karena itu sangat berharga bagi, bagi diri kita maka harus kita lindungi Jadi yang kan oleh uh, Pak Mang uh, Kalau saya memang melihat Undang-undang atau aturan itu harus Segera di, diwujudkan Karena kita ini sekarang sudah memasuki Era 4G, nanti ada 5G Tapi kok aturannya nggak ada Itu memang selalu ketinggalan Jadi memang perkembangan teknologi informasi ini Kan sangat luar biasa cepatnya uh, Undang-undang yang sekarang Ini masih berbasis analog Berbagai macam undang-undang yang ada itu Masih berbasis analog, undang-undang yang berbasis Digital itu masih sangat sedikit baru satu Undang-undang ITE. Nah ini eh, perlindungan data pribadi menjadi concern kita semua karena eh, di situ juga ada tentang kedaulatan rakyat, kedaulatan negara. Karena kalau data kita itu sudah eh, bocor ke seluruh dunia itu kayaknya kita sudah telanjang nggak bisa nggak bisa menutupi lagi borok-borok identitas kita apa nggak yang lain terkait sistem keamanan dan kebangsaan ini sepertinya harus eh, segera kita lindungi. Nah oleh karena itu eh, saya mendorong bahwa Memang undang-undang tentang perlindungan data pribadi adalah sesuatu apalagi eh, sekarang ini juga apa eh, pemerintah daerah itu, itu sekarang sudah mulai nih menggunakan berbagai macam informasi dari penduduknya untuk berbagai macam keperluan jangan sampai nanti itu kalau ada sesuatu yang bocor itu dikira oleh pemerintah daerah itu juga menjadi sesuatu yang concern bagi kami karena kami sendiri berusaha untuk menutupi berusaha untuk mengamankan berusaha untuk eh, menjaga supaya tidak Bocor, tapi institusi yang lain itu mungkin tidak sepeduli kita, padahal data yang dimiliki, mungkin data yang dikelola hampir sama dengan yang punya kita. Nah ini akan menjadi eh, kami yang mengelola dengan benar-benar ini menjadi seolah-olah sia-sia. Gitu, sia-sia dan bahkan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini kok tidak dihargai oleh institusi yang lain. Nah ini maka dari itu perlindungan data pribadi Juga menjadi semangat kami dalam mengelola uh, informasi maupun data-data yang kami lakukan dalam rangka untuk layanan publik. Ini sangat penting. Nah, memang dimulai dari diri kita. Jadi, memang dari beberapa pengalaman yang saya dapatkan itu uh, apa, hardware, software itu bisa kita beli, bisa kita uh, gunakan. Kalau kita punya duit untuk pengamanan, itu bisa. Rumah kita, seperti juga kalau kita analogikan dengan rumah, sistem keamanannya bisa kita buat. Tapi kalau manusianya yang ada di dalamnya tidak peduli ini akan sia-sia jadi hampir semua proses atau kejadian yang terjadi di dalam pemerintahan kebocoran data atau mungkin uh, serangan cyber yang ada itu kebanyakan berasal dari uh, orangnya, bukan dari SISNA orangnya peduli, orangnya tidak concern, tidak aware terhadap sistem yang bangat, terhadap berbagai hal yang sudah kan ini menjadi Oleh karena itu sekali lagi saya sangat mendorong sekali agar perlindungan data pribadi uh, segera diwujudkan aturan ini akan juga kami sebagai pengelola aplikasi juga akan merasa aman. Terima kasih. Terima kasih
0: Pak Roni tugas yang berat dan kompleks nih Pak, tidak hanya menjaga dari sistemnya gitu, tapi juga brandware-nya kalau tadi uh, Pak Roni menjelaskan di awal. Um, saya akan ke Pak Eka silahkan Pak Eka.
2: Terima kasih ya. ya. Jadi mengenai uh, perlindungan data pibad Panita, Mbak Novi, Roni itu saya sarujuk setuju. yang pertama Dera Digital jadi negara tidak negara kalau tidak undang-undang karena ini hal yang mendatang. Kenapa penting? Karena ekonomi digital itu meletakkan data sebagai sumber daya ekonomi. Artinya kalau itu tidak menjadi satu sasaran semua pihak yang data itu sumber daya ekonomi. Saya cerita waktu kami pendampingan pernah dengar SID ya Sistem Informasi Desa di mana di 2 d mereka merekam siapa yang lahir, itu kan yang ini panian, ada yang gal, ya. ada yang kah, data-data itu kita sampai Wah, admin tidak boleh meluarkan data ini sembarang ya, karena apa? data di SID itu detil, misal ada rumah yang nggak punya jamban itu kelihatan, ada yang gak belum punya kelihatan, bayangkan itu kalau masuk konstituen R itu bisa jualan gitu loh nah inilah apun di sampai level bisa, itu lah jadi profesor, karena data itu bisa menjadi uh, apa menjadi. tadi, sebagai berdaya yang bisa dipakai oleh kepengkoli, Sehingga Sehingga, uh, wajarnya kalau segera undang-undang but karena ini uh, apa, data itu apa perlikan saya setuju mbak di, uh, di perspektif sehingga kalau ia uh, jalankan ini menjadikan yang apa namanya komplain ya seperti Singapura ya Singapura itu memandang bahwa uh, data masyarakat sumber daya yang ternilai gitu tetap mereka sendiri kalau kita punya perspektif yang sama dan itu menjadi campaign menjadi pemerintah bahwa data itu ada sumber daya baru yang, yang lebih baik di dalam uh, tata kelola tergali. terima kasih, terima kasih.
0: Pak Eka menarik sekali data merupakan sumber daya baru ya Pak yang harus dilihat mindset yang um, harus dimiliki uh, sekarang terakhir Mbak Anita. <tuk> terkait dengan UU PDP silahkan eh <tuk> <tuk> uh, Seperti yang saya katakan tadi, uh, RP sekarang kan lagi sekarang sedang pengesahan di DPR. Kalau DPR udah oke, okay, berarti sudah. Ya. Tapi sekali lagi saya mau mengingatkan bahwa undang-undang ini nantinya hanyalah kalau saya mau mengibaratkan. Apakah kita punya undang-undang mengenai pembunuhan? Ya. Tapi apakah pembunuhan terjadi sehari-hari? Iya, tuh ya. Gitu ya. jadi walaupun undang-undangnya ada tetap kejahatannya berlang -lang. yang artinya apa maka kita yang selalu harus kita, supaya tidak menjadi hal yang sama juga perlu kita terapkan salah data kita jadi undang-undangnya akan e, si undang-undang PDP ini kalau sahkan akan membawa pelaku pelanggarannya ke tapi bukan berarti undang-undang orang salah berpikir bahwa kalau ada undang-undang berarti datanya aman enggak gitu melihatnya gitu. bukan seperti itu cuman yang melanggar bisa dibawa ke medjahuk jangan berpikir bahwa undang-undang PDP ini kemudian kayak mesin yang kemudian buat orang tidak bisa mengakses lagi data-data kita Enggak. dan kewajiban kita sebenarnya yang untuk memastikan bahwa di bagian keaman kita sudah memastikan e, untuk membuat ekosistem keamanan benar-benar bisa berlangsung gak bisa nuntut hanya misalnya dari tah memastikan dari legislatif kan gak hukum ini serharumi bisa seperti yang dikatakan e, para di parutai bahwa memang semuanya harus kerja keras termasuk diantara yang harus kerja keras itu adalah para pihak yang pulkan data yang aplikasi apta kita wajah-wajah kan detek oleh pihak lain e, itu saat yang kedua yang berwajah itu adalah misalnya pihak-pihak lain yang ngelola data kita tetapi jangan salah data kesehatan kita kan juga penting ya Mas, yang data kita, kesehatan kita jawab dan harus milik keamanan yang besar utalnya e, belum lagi bank dan segala macam lain. itu juga perlu misalnya agar pendidikan literasi dalam kolah secara formal, dari, anak-anak udah mengerti keamanan kita, justru karena dari kelas presenta, kan segala hal-hal olahnya, uh, kebutuhan pelajaran mereka uh, dari kamberat, ya, ya telat dong, ya nggak apa-apa gitu ya. kita uh, kemudian, yang paling penting adalah, setiap pihak yang ada di dalam harus selalu adalah seantar pentah berhak, itu data kita tetapi kita juga wajiban, bukan data setiap entitas yang ada di dalam, kewajiban dan hak sama, nggak bisa, misalnya data kita cor, terus kan nanya, siapa yang perlu disalahkan, gara-gara data bergantung atau data di shop bocor data di toko apa bocor tergantung manitanya membuat protek nggak kalau kue nggak naikkan ah uh, salah satu hal yang sebenarnya bisa kita lakukan kalau akan awal uh, bagian kajian mana cara melakukan protek tetapi yang perlu kita ajak juga itu adalah komjara mereka itu perlu kita ajak sama nyelipkan ke dalam itu ya, apa ya terima kasih mbak Anita untuk memberikan perspektif lain uh, tentang uh, RUU PDP ini ya mbak uh, dan ya tadi mbak Anita juga mengatakan ini adalah Excel yang nggak bisa kita memberikan tanggung jawabnya hanya pada satu pihak saja gitu. Tapi semua yang bermain di sini juga punya kewajiban yang uh, sama. Uh, baik saya pikir itu karena uh, itu saja diskusi kita pada sore hari ini. Karena sudah kan, hampir pukul 5 juga mungkin sedikit yang ingin saya wrap up. Yang pertama ada banyak sekali yang uh, saya catat uh, di sini terkait dengan keamanannya digital ya. Tidak hanya sendiri tapi juga orang lain bagaimana kita menjaga data uh, orang lain atau pengguna lain, kemudian tadi para panelis juga sepakat terkait dengan pentingnya regulasi eh, terkait perlindungan data pribadi, baik untuk nah, penyedia layanan publik, maupun juga tadi untuk mendorong digital ekonomi, tapi regulasi bukan satu-satunya eh, cara, begitu untuk meningkatkan ekonomi secara keseluruhan, perlu ada kerja keras, baik dari sisi penyedia layanannya, dari pengelola datanya hingga kita sebagai pengguna juga memiliki peran untuk dapat terus meningkatkan kemampuan kita, kemampuan literasi digital kita, dan syukur-syukur kemampuan orang orang-orang di uh, sekitar kita. Terima kasih sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada Mbak Novi, Pak Roni, Mbak Anit dan juga Pak Eka yang sudah mau meluangkan dua jam waktunya untuk uh, berbagi ilmunya kepada kami di sini. Untuk teman-teman Smart People, uh, saya juga ingin mengucapkan terima kasih karena sudah uh, tidak beranjak gitu ya dari awal hingga akhir acara. Semoga bisa menambah pengetahuan semua, semoga tetap sehat, semoga tetap aman, digital. Mbak Novi, Pak Roni, Mbak Anita, Pak Eka, saya akhiri acaranya. Semoga terus sehat, sukses selalu, kita bisa bekerja sama lagi di kesempatan yang akan datang.
1: Terima kasih semuanya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih semuanya.